0: Guten Abend und herzlich willkommen beim Talk im Hangar 7. Das Vertrauen vieler Bürger in die Medien hat stark geritten, gelitten. Gerade in Sachen Corona fühlen sich viele nur einseitig informiert. Zu einseitig, zu regierungsnah, zu unkritisch, so lautet der Vorwurf. In Österreich entbrannte jetzt der Streit um die exorbitant gestiegenen Werbeausgaben der Regierung. Experten meinen, dass es den Versuch darstellt, Medien gefügig zu machen. Wie unabhängig ist unser Journalismus? Brauchen wir dringend eine Reform der staatlichen Medienförderung? Wie frei ist unsere Presse? Er hat zuletzt große Schlagzeilen gemacht, der Medienmanager und Newseigentümer Horst Birker. Nach einem regierungskritischen Bericht sei in seiner Verlagsgruppe Regierungsinterrate entzogen worden, sagt er, und fordert nun harte Reformen zur Sicherung der freien Medien. Die Biologin und Medizinjournalistin Cornelia Stolze wirft den Medien vor allem in der Corona-Krise komplettes Versagen vor. Generell stellt sie den Medien ein schlechtes Zeugnis aus. Es würde nicht geschrieben, was ist, sondern das, was sich Lobbyisten und Politiker wünschen. Der Journalist und Kommunikationsberater Philipp Gut sorgt sich um seine Kollegen, die er mit einem klaren Verbot staatlicher Subventionen an Medienhäuser schützen möchte. Dazu startet er jetzt in der Schweiz ein Referendum. Richard Grasel, stellvertretender Chefredakteur der österreichischen Tageszeitung Kurier, glaubt hingegen, dass die Qualitätsmedien gerade in der Corona-Krise durch eine sachliche Berichterstattung an Vertrauen gewonnen hätten. Herzlich willkommen Ihnen allen beim Talk im Hangar. Herr Birker, Sie haben tatsächlich in den letzten Tagen Schlagzeilen gemacht und haben dann auch in einem Interview die Regierung sehr scharf attackiert. Sie sprachen von einer Form der Urbanisierung der österreichischen Medien und ziehen damit ja den direkten Vergleich zum ungarischen Ministerpräsidenten, der im Ruf steht, dass er sich die Medien gekauft hat. Ähm, wo, wo, wie machen Sie diesen Vorwurf fest?
1: Na, ich glaube, der Aspekt der Urbanisierung äh, findet sich tatsächlich in dem Satz, äh, Medien zu kaufen, wieder. Dafür gibt es unterschiedliche Modelle. Das eine Modell wird in Ungarn praktiziert oder wurde in Ungarn schon erfolgreich abgeschlossen. Nämlich, dass Vertrauensleute des Ministerpräsidenten sich Medien und Medienhäuser gekauft haben und es deshalb eine weitgehend gleichgeschaltete Presse und auch sonstige mediale Umgebung gibt. In Österreich geht man einen etwas anderen Weg. Man verwendet Steuergelder. Ich habe das auch einmal in einer internen Überlegung das Leasing-Modell genannt. Man zahlt laufend äh, um bestimmte ähm, Ziele zu erreichen ähm, und das ist in Österreich, glaube ich, äh, jetzt wirklich eskaliert, dieses Modell und deshalb war es wichtig, einen Zwischenruf zu machen.
0: Also ein Leasing-Modell, das heißt, ähm, in Österreich findet der Regierungschef oder die Regierung nicht Unternehmer, die Medienhäuser kaufen, sondern man mietet diese Medien an gegen sozusagen regelmäßige Gebühren, die dann die Werbeeinschaltungen sind. Sie sind mit einem ganz konkreten Fall aus Ihrem Haus, also der Verlagsgruppe News, in die Öffentlichkeit gegangen. Also ein, ein, das quasi Flagship-Magazin der Gruppe News hat eine Geschichte ähm, zum System Kurz veröffentlicht, das sie also kritisch äh, mit der Führung der ÖVP, der neuen ÖVP auseinandergesetzt hat. Was ist dann genau
1: passiert? Ja, es hat dann eine Intervention von Seiten des Auftraggebers, in dem Fall war es das Finanzministerium gegeben, äh, mit der Ankündigung in Zukunft, äh, alle Medien der VGN Medienholding, also meiner Unternehmensgruppe, äh, zu boykottieren. Äh, und äh, das ist auch dann gar nicht von mir weiter äh, betrieben worden, sondern eine Journalistin unseres Hauses hat das gepostet und das hat dann diese Welle, ausgelöst, die mich selber dann in ihrer Intensität überrascht hat.
0: Was wurde da gesagt, dass die, dass die Verlagsgruppe News boykottiert wird mit Inseraten vom, nur vom Finanzministerium? Das ist klar, nein, nein, auf jeden Fall das wurde
1: wirklich für die ganze, ähm, für die ganze Regierung ähm, und bei uns, auf unserer Seite für alle unsere Marken und wir haben ja eine ganze Reihe, mehr als ein Dutzend Marken, äh, dass, das, dass alle Marken betroffen sind, weil ein Magazin, sich nicht wohl verhalten hat.
0: Wie, wie stellt man sich das jetzt vor? Wer ruft denn da an, der Minister oder der Sektionschef? Wer macht Nein,
1: ich glaube, es war weder ein Minister noch ein Sektionschef, sondern es war eben ein Mitarbeiter des Finanzministeriums, der aber genauso dem Schutz ähm, der journalistischen Freiheit unterliegt, wie ähm, Sonstige Informanten.
0: Und was, wie, wie kann ich mir das vorstellen, um wie viel Geld geht es da? Was, was wäre noch geplant gewesen? Naja, äh,
1: allein das Finanzministerium ist etwa in einer Größenordnung von 200.000 Euro im Jahr. Ähm, und ähm, nachdem ja noch eine Reihe weiterer Ministerien kommunikativ sind, ähm, geht es da schon um erhebliche Bet
0: Beträge. Also eher um Millionenbetrag? Nein,
1: Millionen nicht, aber zumindest gehobene Sechsstellige Beträge äh, und äh, das ist ja immerhin eine relevante Größe.
0: Jetzt ist es ja interessant, man könnte auch sagen, das wurde jetzt irgendwie zum öffentlichen Thema, weil das vielleicht nicht Sie betrieben haben, sondern eine, eine Journalist in der Gruppe gepostet hat, weil es jetzt diesen Stopp gab. Wenn, wenn das Leasing-Modell der Regierung ein Problem ist, dann war sie ja vorher auch schon eins, nicht? Genau, ja, wenn
1: es... Äh, also wenn es
0: weitergegangen wäre, dann wäre das jetzt auch von Ihrer Seite möglicherweise gar nicht problematisiert worden.
1: Ja, ich glaube, das wäre ja auch dann nicht problematisch, ähm, wenn äh, es keine Verknüpfung mit journalistischer Arbeit gäbe, dann wäre es ja grundsätzlich nicht problematisch. Äh, unsere Benachteiligung reicht aber weit zurück. Das heißt, für die Stärke unserer Gruppe äh, werden wir seit... Äh, Seit ich eigentlich Verantwortung da trage, seit ich Eigentümer bin, immer benachteiligt. Wir hatten uns schon daran gewöhnt. Und wie gesagt, ausgelöst wurde diese öffentliche Diskussion. Nicht, weil ich meine e mein eh schon gewöhnt sein verlassen hätte, sondern weil eine Journalistin das öffentlich gemacht hat.
0: Aber noch einmal, das heißt, man war benachteiligt. Wir werden dann vielleicht noch darüber reden, was das eigentlich heißen kann, in so einem System benachteiligt zu sein gegenüber wem. Aber... Problematisiert wurde es jetzt, weil das, weil das aufgehört hat. Müsste man nicht sagen, wenn das ein Problem ist und wenn man es als Problem erkennt, nämlich als eine Art Leasingmodell des Orban-Modells, müsste man das nicht auch dann problematisieren, wenn es nicht zu so einem kommt?
1: Ja, aber da würde ich alle, die das beobachten, einladen. Vielleicht, ich glaube, es sind ziemlich genau zwei Jahre, und eineinhalb Jahre, eineinhalb Jahre zurückzuschauen. Da habe ich dieses Problem schon öffentlich angesprochen, ohne dass es einen konkreten Anlass gegeben hat. Und zwar sehr massiv angesprochen, nämlich auf äh, einem offenen Brief, der in allen unseren Marken jeweils doppelseitig veröffentlicht wurde.
0: Jetzt ist es das so, dass Sie sagen, es geht eben nicht nur da ums Finanzministerium, sondern es wurde angekündigt, dass es einerseits alle öffentlichen Stellen oder die Ministerien im Wesentlichen betrifft und alle Titel ihrer Gruppe. Ähm, wie stellt man sich das dann organisatorisch vor? Heißt das, dass das tatsächlich auch zentral, also weiß ich nicht, sogar direkt vom Bundeskanzler dann irgendwie orchestriert und gemanagt wird, dass, wenn das also über die Ministerien ich, hinweg geht?
1: Ja, ich glaube, das geht weitgehend über die Ministerien hinweg. Es gibt ja die berüchtigte Message Control, also eine sehr stark, personell sehr stark besetzte Einheit im Bundeskanzleramt und einen Medienbeauftragten des Bundeskanzlers und dort wird das koordiniert und entschieden.
0: Das heißt, Gerald Fleischmann, dieser genau. Medienbeauftragte des Bundeskanzlers, der orchestriert das Ihrer Wahrnehmung nach?
1: Das ist meine Wahrnehmung. Herr Grasl, Sie sind stellvertretender
0: Chefredakteur im Kurier, ähm, sind ähm, langjähriger Journalist, waren ja auch lange im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der ja ähm, sagen, auch nicht ganz weit weg ist äh, von der Politik und von der Parteipolitik. Ähm, haben Sie ähnliche Geschichten auch schon erlebt?
2: Nein. Ähm, und ich möchte vorausschicken vielleicht, dass das, was der Horst anspricht, eine sehr, sehr wichtige Frage ist, weil die Frage, wie sehr die öffentliche Hand Mittel in private Unternehmen, in diesem Fall Medienunternehmen, pumpt, sei es über Presseförderung, sei es über öffentlich-rechtliche Gebühren beim ORF, sei es über die Privatsenderförderung oder auch über Inserate, natürlich eine demokratiepolitische Frage ist, die man sehr, sehr ernsthaft und sehr, sehr genau diskutieren muss und wo man, glaube ich, auch wirklich äh, sensibel sein muss, weil man hier äh, tatsächlich äh, aufpassen muss dass es hier nicht in eine bestimmte Richtung
0: geht. Aber würden Sie die Einschätzung von Horst Birker teilen, dass es hier um, eine, um sagen, ein, ein orban leit oder orban riesigen modell geht? Nein, nein, die
2: würde ich nicht teilen. Und ich, ich würde mich da jetzt wirklich auch vor viele Journalisten des Landes stellen. Weil ich glaube, wenn Horst Birker sagt, ich miete mir heute Medien oder ich lese mir heute Medien als Politik durch Inseratenvergabe, äh, dann ist das in Wirklichkeit eine, ich würde sagen, fast eine bisschen eine... Fast aber auf Frechheit gegenüber den Journalisten, ganz ehrlich gesagt. Wir haben im Kurier viele, viele Journalisten. Wir sitzen jeden Tag in der Redaktionssitzung zusammen. Wir planen die Themen gemeinsam. Wir sprechen untertags über die Themen, wie wir das Thema groß machen, klein machen, gar nicht machen, in welcher Form wir es betrachten und so weiter. Und ich nehme an, das ist in vielen, vielen anderen, vor allem in den Qualitätsmedien, auch so der Fall. Und ich glaube, wenn die Kollegen jetzt hier zusehen würden und sich denken, ich werde gemietet, weil ein Inserat des Finanzministeriums, des Bundeskanzleramts der... Verkehrsministerin in meiner Zeitung erscheint, dann würde ich mich eigentlich ziemlich aufregen darüber und wehren. Und Sie mich und besonders auch nicht, an, was dass das, besonders das die Intention
0: derer ist, die dieses Geld dort investieren, dass dann auch ein, eine Art Wohlverhalten...
2: Ich kann nicht sagen, dass die Intention nicht? derer ist. Wenn es die Intention hm. ist, dann gibt es eine andere Seite. Und die andere Seite sind die Redaktionen. Und die Redaktionen in diesem Land sind selbstbewusst. Die sind auch selbstbewusster geworden in den letzten 10, 20 Jahren. Das war vielleicht... In der Zeit, als Sie Pressechefredakteur waren, vielleicht noch anders, aber ich glaube, Sie waren auch jemand, der da widersprochen hätte und gesagt hätte, wenn der Horst Birker, wir müssen ja ein auch eine Compliance-Frage hier klären, der Horst Birker war ja mal Ihr, Ihr Chef als Vorstandsvorsitzender mhm. der Styria, Sie waren Chefredakteur in der Presse, Sie haben da eng zusammengearbeitet und ich glaube, Sie hätten sich sehr gewehrt, wenn da eine Information gekommen wäre, jetzt äh, schreiben wir die vielleicht einmal ein runter oder wir... Wir äh, jubeln denen zu, weil sie bei uns inseriert haben. Aber wenn ich es nicht in der verstanden nicht habe, war es ja in dem Fall eher umgekehrt, sondern es haben die
0: Leute ihre Arbeit gemacht, wie sie sie immer gemacht haben. Und dann kam von der offiziellen Stelle, vom Ministerium in dem Fall, die Information, dass keine Inserate mehr geschalten
2: werden, offensichtlich im direkten Zusammenhang mit der Berichterstattung. Das ist ja ganz ein anderer Vorgang, nicht? Es ist nicht ein ganz anderer Vorgang und ich würde das in dem Fall auch nicht sehen. Ich kann zum konkreten Fall natürlich überhaupt nichts sagen, weil ich in dieser Gespräche zwischen irgendjemandem in der Newsgruppe und irgendjemandem im Finanzministerium, wir wissen ja gar nicht, auf welcher Ebene das gelaufen ist, ob das überhaupt die Redaktion erreicht hat. Im Kurier würde das die Redaktion gar nicht erreichen, im Übrigen, ähm, so eine Information, dass wir, ähm, dass das schon ein ähnlicher Vorgang ist. Aber was mich besonders empört, Horst Birker, ist, dass sie das mit dem Viktor Orban gleichsetzen. Viktor Orban ist, glaube ich, ein ganz, ganz Art von ein ganz besonderer Typ von Politiker. Der hat gerade ein Gesetz verabschiedet in Ungarn, das es nicht möglich macht, homosexuelle Menschen sich in der Öffentlichkeit zu präsentieren und homosexuelle äh, Darstellungen in der Öffentlichkeit verboten. Das ist EU-weit einzigartig und das ist schäbig. Und ich finde es auch ein bisschen schäbig, wenn Sie sagen, die österreichische Medienpolitik äh, der droht die Gefahr einer Urbanisierung. Ich habe zu Beginn gesagt, wir müssen sehr aufpassen drauf, wir müssen sehr scharf auf diese Check-and-Balances sehr, sehr genau achten. Und da gibt es starke Redakteursräte, starke Redakteursstatute, selbstbewusste Redaktionen, Journalisten, die aufstehen dagegen. Ich habe das im ORF erlebt, Sie können sich sicher auch daran errichten. erinnern, ich habe es auch in vielen jetzt Zeitungen erlebt, ich habe es auch im Kurier erlebt. Aber das mit Viktor Orban gleichzusetzen, finde ich nicht okay.
0: Also offensichtlich ist das dann ein News-Spezialproblem, im Kurier könnte sowas nicht passieren.
1: Ja, freut mich zu hören, wenn das beim Kurier so ist. Ähm, aber ich habe äh, von Richard Krasel keine andere Stellungnahme ähm, erwartet, weil er ja selbst Teil des Systems ist.
2: Wie, wie, aber wie, wollen Sie das, wie, wie können Sie das, das ist ein bisschen untergriffig, wie wollen Sie das jetzt argumentieren?
1: <lacht> Dass Sie jetzt ausgerechnet mir eine Untergriffigkeit zuordnen, das finde ich schon spannend. Aber auch das überrascht mich nicht. Also ich finde es konsequent.
0: Nein, aber, aber wie ist das dann? Ich meine, Richard Grasl sagt, das gibt es gar nicht im Kurier, würde das irgendwie die Journalisten gar nicht erreichen, die, dass, dass es dort ähm, ähm, Inserate gibt, hat mit der Berichterstattung nichts zu tun. Das würden Sie ja wahrscheinlich für die Newsgruppe auch sagen. Wie kommt es dann überhaupt zu dem Problem?
1: Noch einmal, ähm, ich glaube, es geht darum, dass wir hier nicht einen systematischen Ansatz gemeinsam oder auch gegeneinander verharmlosen sollen. Das ist eine schwerwiegende Entwicklung weil nicht umsonst die Medien als zumindest informelle vierte Gewalt in einem Staat gehandelt werden. Wir haben im Moment eine Regierung, die auf die dritte äh, Gewalt im Staat, nämlich auf die Judikatur oder Judikative zugreift und äh, den Zugriff auf die Medien schon länger übt und mit durchaus äh, erheblichem Erfolg übt. Und gerade, wenn ich das noch sagen darf, und gerade... Im Kurier ist das ja besonders spannend, weil der vorherige Chefredakteur des Kuriers ähm, öffentlich und zwar mehrfach öffentlich gesagt hat, dass der Herr Kurz dafür verantwortlich ist, dass er als Chefredakteur und Herausgeber abberufen wurde. Das heißt,
2: also nur weil es der Helmut Brandstätter, um den Namen zu nennen, gesagt hat, heißt ja nicht, das stimmt. Genau. Der Helmut Brandstätter hat sein 65. Lebensjahr erreicht, war noch Herausgeber und wurde dann zum 65. Geburtstag auch ordentlich verabschiedet. Das ja. äh, ist, ja, ist ihm schwergefallen
0: Das hat ja irgendwie doch für Aufsehen gesorgt und ich hatte den Eindruck, dass das durchaus auch von Vertretern anderer Medien aufgegriffen wurde und gesagt wurde, das Problem gibt es auch anderswo. Haben Sie diese Rückmeldung auch bekommen? Gab es dann irgendwie... In Kurier gibt es das Problem offenbar nicht, sagt Herr Grasel, Haben Sie den Eindruck, dass aus anderen Medien Sie Stimmen erreicht haben, die gesagt haben, ähm, ist ähnlich so bei uns auch schon passiert?
1: Ähm, es hat ja eine öffentliche Diskussion gegeben, an der mehrere, doch wesentliche Medien in Österreich äh, teilgenommen haben. Also das hat ja etwas ausgelöst äh, und ich weiß davon, und zwar weil ich das auch äh, schriftlich gesehen habe, ich weiß davon, dass auch im Verband österreichischer Zeitungen dieses Thema releviert wurde, weil es ja ein Thema ist, das alle betrifft, und zwar im Sinne auch der Wettbewerbsverzerrung, die dadurch ausgelöst wird. Eine Facette ist ja bisher wenig diskutiert worden, und das ist die Facette, dass viele große Häuser nicht mehr in den schwarzen Zahlen wären wenn die öffentlichen Mittel entzogen wurden. Also die öffentlichen Mittel sind ja Steuergelder. Und auch ganz große Häuser haben mehr Geld aus Steuermitteln bekommen, als sie in der Bilanz, und zwar schon über die letzten Jahre, in den Bilanzen als Gewinn ausweisen.
2: Herr Fischer, ich darf vielleicht noch einen, eines ergänzen. Was ich auch nicht ganz okay finde, ist, Sie haben das Spiel über viele, viele Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, ich glaube, Sie sind seit mehr als drei Jahrzehnten in der Medienbranche, wirklich auch sehr, sehr gut mitgemacht. Ja? Sie haben auch in der Styria, Sie waren der also Vorstandsvorsitzende der Styria äh, und jetzt auch im Newsverlag äh, natürlich auch von guten äh, Presseförderungsmitteln, aber auch von Inseraten der öffentlichen Hand gelebt. Ich habe mir beim Herfahren... Ähm, Zug, Im Zug von Wien nach Salzburg auch die letzten paar Ausgaben des News durchgeblättert. Da finden sich viele Inserate der Stadt Wien, das ORF äh, und andere, die ja auch sozusagen aus dem öffentlichen Bereich kommen. Jetzt, wo es plötzlich ein Problem gibt, ähm, machen Sie das zum Thema und ziehen die gesamte österreichische Medienlandschaft in eine Urbanisierungsfrage hinein. Sie haben als Vorstandsvorsitzender das Styria Holding, den Michael Fleischacker als Chefredakteur, in die Geschäftsführung der Presse geholt. Das heißt, er war nicht mehr der Chefredakteur und Journalist, der gesagt hat, ich entscheide, was heute erscheint und wie es erscheint und äh, welches Thema wir gewichten, sondern er war plötzlich auch für die Wirtschaft, den wirtschaftlichen Erfolg äh, mitverantwortlich. Das finde ich grundsätzlich eine richtige Entscheidung, weil ich glaube auch, dass Chefredakteure mitentscheiden sollten durch ihre Entscheidung, ob es dem Medium wirtschaftlich gut geht. Aber was dann auch passiert ist, und ich habe in der Presse jetzt auch ein wenig recherchiert, ist, dass der Herr Chefredakteur Fleischhacker plötzlich auch zu Gesprächen mit öffentlichen Stellen mitgegangen ist, als Chefredakteur und gesagt hat, ja, da könnten wir eine Kooperation machen, da könnten wir vielleicht auch äh, etwas mehr über dieses Thema berichten, etc. Und plötzlich äh, war der Chefredakteur, der ja was darstellt, von dem das Gegenüber, die öffentliche Hand... Ein Pressesprecher, ein Marketingleiter eines Ministeriums der Stadt Wien, des Presse- und Informationsdienstes der Stadt Wien, plötzlich den Herrn Fleischhack als Chefredakteur sieht und sagt: Naja, gut, dann machen wir das halt auch. Ich finde sehr interessant. Sie haben das eigentlich eingeführt. Ich finde es sehr interessant, dass Sie hier dieses Forum nutzen wollen, um irgendwie
0: eine Compliance-Frage zwischen dem Horst Birk und mir Ja, Ja, natürlich aufzuwerfen und auch offensichtlich. Ähm, bei Recherchen welcher Art mir im Gespräch mit Politikern Sätze unterstellen, die ich habe Ihnen keinen Satz unterstellt. Oh ja, ich glaub, ich hätte gesagt, da könnte man doch da irgendwas machen. Was Sie ist denn zu Verkaufsgesprächen mitgegangen? Nein, ich bin nicht zu Verkaufsgesprächen mitgegangen. Dann das ist das ja machen. sehr gut. Ich habe bei meinem Antrittsgespräch, das kann ich Ihnen erzählen, mit dem Herrn Feimann ein journalistisches Antrittsgespräch. Als erste Frage bekommen, kann ich mit Ihnen auch über das Geschäft reden? Und meine Antwort war: Nein, mit mir kann man nicht über das Geschäft reden. Aber wie wir mir können also, es jetzt Ich, nicht möchte, ich, möchte, ich möchte über Ihre Recherchemethoden, das ist eh Ihre Sache, möchte jetzt irgendwie <lacht> nicht weiterreden. Aber das ist schon interessant, weil Sie ja jetzt versuchen, eine inhaltliche Frage, nämlich ob das ein Problem ist, die Art und Weise, wie die Regierung mit öffentlichen Geldern, also Inseratengeldern umgeht, also sozusagen das von sich weglenken und versuchen da irgendwie compliance zu machen. Ich überhaupt nicht zu mir weil der Kurier ist da ja unterrepräsentiert ja in der Frage, Frage der ja? Inseratengelder. Ja. Aus Ihrer Berufsbiografie könnte mir auch ableiten, dass die Regierung Kurz beim Kurier ja eh nicht in Sarate braucht, um Berichterstattung zu kriegen, sondern weil sie ja weiß, dass sie eh immer schon auf einem ÖVP-Dicke durch
2: den ORF gesegelt sind, das gar nicht brauchen, weil sie ohnehin bei der Partei sind. Ja, da würden sich das könnte unsere Journalisten im, im Kurier auch freuen und das ja ablehnen und das zeigt die Plattlinie auch. Aber noch einmal, was mich, ich finde das alles okay. Ja? Was mich nur stört ist, jetzt wo es ein Problem gibt, wird das plötzlich thematisiert und ich habe auch zu Beginn gesagt, ich finde es gut, dass es thematisiert wird. Mich stört nur das Rücken der gesamten österreichischen Medienbranche hin zu Viktor Orban, weil das immer meilenweit entfernt und da würden wir uns auch ganz massiv dagegen werden.
0: Ja Gut, wenn Sie sich das aus der Schweizer Perspektive anhören, Sie kennen ja die österreichische Medienlandschaft ja dann auch einigermaßen. Gibt's so eine Problemlage oder so also eine Diskussionslage, auch in der Schweiz, gibt es das Problem, dass man den Eindruck hat, dass Gelder, die aus der öffentlichen Hand kommen, so einen problematischen Einfluss auf die, auf die Medienlandschaft ausüben?
3: Ja, ich finde diese Diskussion in Österreich sehr spannend und ich glaube, dass es die gibt, zeigt eben schon ein grundsätzliches Problem. Also es ist ein grundsätzliches Problem und es kommt eben nicht nur auf diesen Einzelfall an, der Fall zeigt ja gerade, man ist schon im Rechtfertigungszwang als Medium, als Journalist, wenn man eben vom Staat subventioniert wird und man Gelder vom Staat bezieht. Und ich würde nicht unterstellen, da gebe ich Ihnen recht, dass die Journalisten, die, sind, die versuchen möglichst integer zu sein, sie sind es vermutlich auch in vielen Fällen, aber nur schon der Anschein der Befangenheit ist eben ein Problem. Und das haben wir natürlich in diesem Fall. Und auch in der Schweiz gibt es diese Diskussion im Zuge der corona maßnahmen zum Beispiel, wurden die Medien stark finanziert. Man hat sogenannte Soforthilfen, ein Nothilfepaket praktisch geschnürt und gleichzeitig auch sehr viele Inserate geschaltet für staatliche Impfkampagnen usw. Und selbstverständlich beeinflusst das in irgendeiner Art und Weise die Berichterstattung. Es ist naiv zu denken, dass man, wenn man Gelder von jemandem bekommt, dass man ständig gegen diesen Geldgeber, Sponsor oder wie man es auch immer nennen will, Subventionsgeber anschreibt. Das, das ist ein grundsätzliches
0: Problem. Aber da steckt natürlich jetzt ein kleiner Widerspruch drin, nicht? Weil gleichzeitig sagen Sie und versuchen Sie, ähm, alle Journalisten in Schutz zu sagen, die sind irgendwie alle ähm, so quasi unabhängig und machen das ordentlich. Und zugleich nein. sagen Sie, es wäre naiv zu glauben, nein, dass man das... Dass man gegen den nee. Geldgeber anschreibt, also beides zu klären. ist keine Spruch, ich, sage,
3: ich bezweifle nicht die persönliche Integrität, aber es ist ein systematisches, grundsätzliches Problem. Und deshalb bin ich aus grundsätzlichen Gründen eben gegen die Subventionen des Staates für die Medien, damit wir diese Diskussion überhaupt gar nicht führen müssen. Nur schon der Anschein der Befangenheit, wie gesagt, ist ein Problem. Wenn Sie sich die Glaubwürdigkeit ständig rechtfertigen müssen, dann haben Sie bereits ein Problem. Unabhängig davon, ob Sie jetzt charakterlich fest sind und das nicht in Tat umsetzen regierungsabhängig zu schreiben. Aber dass wir darüber diskutieren und dass dieses grundsätzliche Problem besteht, das ist, da liegt der Hase begraben. Und deshalb bin ich eben strikte gegen die Staatssubventionierung von Medienhäusern und auch natürlich von
0: Journalisten. Wie, wie man das ändern kann und was man daran tun kann, darüber werden wir noch reden. Frau Stolz, Sie schreiben für mehrere, auch führende Tageszeitungen in Deutschland. Ähm, sagt Ihnen das, was hier äh, diskutiert wird, etwas? Kennen Sie das auch aus Ihrer beruflichen Umgebung oder ist das aus Ihrer Sicht ein österreichischer Sonderfall?
4: Nee, also ich, ich sehe dieses Problem auf jeden Fall auch in Deutschland. Und ähm, auch ich würde bestätigen, dass es das, das schon länger gibt und dass man da sehr gut eigentlich aufpassen muss. Auch in Deutschland gab es ja die Diskussion. Verlage zu subventionieren, wenn man so will, mit, glaube ich, 220 Millionen Euro pro Jahr. Und äh, es hieß dann zunächst irgendwie, dass man die, die Zustellung der Zeitungen damit fördern will. Nachher wurde das dann umgemünzt in die digitale sozusagen Modernisierung der Verlage. Und jetzt wurde das Ganze wieder abgeblasen, weil man dann doch gemerkt hat, das ähm, ist ein, politisch ein bisschen schwierig. Ähm, ich sehe da auch eine ganz große Gefahr da drin, ähm, dass, also erstens mal stellt sich die Frage: Brauchen die Verlage überhaupt diese Unterstützung? Ich meine, das sind Wirtschaftsunternehmen. Warum brauchen sie eine solche Unterstützung? Und was macht es auch mit den Publikationen? Und ich, ich denke auch, also ähnlich wie Sie, dass sagen wir mal, die Redakteure selbst, die versuchen, einen guten Job zu machen. Die sind vielleicht auch nicht irgendwie, also die haben nicht im Kopf so: ah, ich darf das nicht schreiben, weil sonst äh, gibt es kein Geld mehr vom Staat. Aber Diejenigen, die diese Unternehmen lenken, die werden sich trotzdem sehr gut überlegen, was sie tun und was sie schreiben, weil natürlich, ich beiße die nicht in die Hand, die mich nährt. Und ähm, wenn, wenn ich sozusagen da weiß, dass ich Geld von dieser Seite bekomme, dann macht es etwas mit mir und dann macht es etwas mit dem Unternehmen. Und ähm, wahrscheinlich, der einzelne Redakteur ähm, versucht einen guten Job zu machen, aber er wird vielleicht an der einen oder anderen Stelle dann doch nochmal so ein bisschen gebremst, zurückgepfiffen. Also, also ich, sowas wäre eine Schere im
0: Kopf könnte Eine entstehen. Schere im
4: Kopf, auf jeden Fall. Und... Ähm, äh, das sind, ähm, da gibt es auch ähm, noch darüber hinaus, gibt es auch Verbindungen zwischen Politik und, und äh, Verlagen, aber auch öffentlich-rechtlichem Rundfunk, wo schon auch Einfluss genommen wird. Und zwar auch schon vor Corona. Und also ich habe das konkret selber auch mal bei einem Fernsehbeitrag erlebt, äh, wo ähm, dann sozusagen sehr knackige Zitate, die unseren Beitrag sehr stark gestützt mhm. hätten, dann sozusagen von oben herunter äh, rausgestrichen wurden und nachher konnte man eigentlich die Linie verfolgen, wie das sich durchzog sozusagen bis zum Verwaltungsrat äh, des Senders, ähm, wo dann wieder Verbindungen zur Industrie waren und für die wäre nämlich genau dieser Bericht sehr unangenehm gewesen.
0: Also Herr Kassel, Sie, Sie haben gesagt, ähm, es gibt kein Problem, jedenfalls nicht im Kurier. Gleichzeitig sagen Sie, das könnte aber, ist schon eine problematische Gesamtsituation und man muss da aufpassen. Was heißt das dann? Worauf muss man da aufpassen? Ja, Wenn es eh kein Problem ist.
2: Ich glaube, wir, wir, wir reden ein bisschen vermischt über zwei Säulen der Finanzierung, die von der Öffentlichkeit zu den Medien kommen. Das eine ist die klassische Presseförderung. Uh, da muss man, glaube ich, immer wieder diskutieren, was sind die Kriterien dafür, welche Zeitung, wie viel Presseförderung Allerdings bekommt. Allerdings spielt das sich in einer vernachlässigbaren Größe im Vergleich ab. Nicht?
0: Ist eine also Verna die, die, die gesamte Presseförderung
2: ist nicht einmal 10 Prozent des Inseratenvolumens. vernachlässigbare Größe ist es trotzdem nicht, würde ich sagen. Aber ich glaube, da kann man darüber diskutieren, uh, ob uh, das an die... T das, die, um das Papier geht, das bedruckt wird, ich glaube, das ist derzeit der Fall, oder um Ausbildungsplätze geht oder um besondere Projekte geht. Da wird es schon kritischer, weil da geht es schon um inhaltliche Fragen. Aber da, glaube ich, muss man immer wieder und in regelmäßigen Abständen diskutieren, wie kann eine Regierung, äh, ein Parlament, das Parlament beschließt ja schlussendlich, einfach eine Presseförderung so vornehmen, dass es der Medienvielfalt im Land dient. Ich glaube, das ist schon sehr, sehr wichtig, weil Medien für mich, das ist mein journalistisches Selbstverständnis, einfach auch identitätsstiftend fürs Land sind, gerade in einem kleinen Land wie Österreich ist es wichtig, dass ein großen deutschsprachigen Nachbar hat, der natürlich sehr stark einstrahlt auf uns äh, das regionale, und nationale Inhalte auch wirklich auffindbar sind. Das ist die Presseförderung. Das ist die Presseförderung. Das problematisch an den ja, Da würde mich nur interessieren, ob Sie nur an die Presseförderung denken oder ob Sie auch für den übrigens sind, äh, der Regierung. Das hielt ich nämlich für problematisch. Äh, gehen wir zurück auf den 13. März 2020. Da war, glaube ich, am Freitagabend äh, die Entscheidung, dass am Montag das Land zugesperrt wird. Ich halte es von einer Regierung in diesem Fall durchaus für legitim, zu sagen, ich mache jetzt eine breitflächige äh, Medienkampagne, im Fernsehen, im Radio, in den Printmedien und informiere das Land darüber, was in dieser Sondersituation, die es äh, im März des Jahres 2020 gegeben hat, jetzt tatsächlich zu tun ist. Da geht es nicht nur ums Händewaschen und Abstand halten und Masken Aber tragen, warum bräuchte man darum, Werbeanzeigen, um Lockdown-Maßnahmen
0: irgendwie an, 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 die, an die Bevölkerung zu Weil Ich glaube, wir ja in einer Dauer-Live-Übertragung aller Medien ohnehin publiziert werden. Also die Werbeeinschaltungen hätten ja nur den Sinn, Dinge publik zu machen, die sonst nicht publik ja, gemacht werden. In einer Sondersituation, in der das komplette Land dauernd live ist, was könnte man ja. da denn noch für Informationen? Wir, Wir reden seit
3: eineinhalb Jahren praktisch über nichts anderes als Corona. Ich meine, die, die Zeitungen, die, die Online-Medien, die haben Leintücher geschrieben, nur über dieses Thema. Es war ich habe auch jetzt von der Zeit dermaßen monothematisch. Und es ist jedem in diesem Land klar, dass dieses Thema präsent ist, was man tun soll, was nicht. Es gibt ich vom vom darüber. Es gibt eine rebe, rege der Debatte darüber Und es ist wirklich nicht nötig, dass, dass der Staat hier noch Millionen zusätzlichen Kampagnen buttet. Hinzu kommt, Sie haben mich vorher gefragt, eben was ich, welche Maßnahmen ich schlecht finde. Ich finde jegliche Staatsintervention in den Medienbereich hinein falsch. Die Medien sind wie jede Branche auch, eine Branche, die im wirtschaftlichen Überlebenskampf steht, die sich ständig neu beweisen muss und auch zum Beispiel das Argument des Strukturwandels, man müsse einen Strukturwandel hin zum Internet finanzieren, finde ich völlig deplatziert. Wo leben wir eigentlich? Es gibt ein Internet seit Jahrzehnten, wenn man das hätte machen müssen, hätte man es vor 40 Jahren, 30 Jahren machen müssen, sicher nicht jetzt und die großen Medienhäuser, die verdienen heute schon 80, 70, 80 Prozent des Gewinns, also nicht des Umsatzes, wirtschaften sie im digitalen Geschäft Zu der
0: Strukturfrage kommen wir noch, ich möchte es uh -huh. nur zurück. Ich weil, möchte nur das ja, weil Ihr Argument war ja, es sei verständlich, dass in der Situation Mitte März 2020, erster Lockdown, also quasi Corona-Krise bricht voll aus, da sagen Sie, dort sei es verständlich, Inserate
2: zu schalten,
0: mhm.
2: weil... weil, weil weil es, glaube ich, in dieser Situation einfach wirklich notwendig war, breitflächig die Bevölkerung zu informieren und zwar sehr plakativ. Das wurde dann ja auch von Kreativagenturen so gemacht, dass man es auch wirklich eindringlich versteht. Da ging es auch um Fragen der Kurzarbeit, da ging es auch um Fragen der Wirtschaftsförderung, äh, da ging es um viele, viele andere Fragen. Aber Sie und dafür es ja Die, gibt's die,
0: die ja Medien konnten das nicht verständlich vermitteln und deswegen muss die Regierung ins Rate schalten? Ich glaube, das dass, dass
2: die Regierung für ihre Anliegen genauso die Möglichkeit haben muss, in der Rate zu schalten. Ich glaube, dass man sehr genau darauf schauen muss. Da gibt es ein relativ scharfes Gesetz äh, seit äh, einigen Jahren, das auch verbietet, dass der Bundeskanzler, der Finanzminister mit seinem Konterfei dort auf diesen Inseraten drauf ist, weil das wurde ja zumindest in der Ära Feimann zum Beispiel äh, noch, noch äh, sehr, sehr massiv äh, so auch ähm, durchgeführt. Aber ich glaube, dass man der Regierung nicht verbieten kann, Inserate zu schalten. Ja? Ich, ich, glaube, sie, ich glaube, dass sie dass das transparent passieren muss, dass es nach einem transparenten Schlüssel gehen muss. Und da macht die Regierung jetzt eines, zumindest den Versuch, hier eine objektive Mediaagentur einzuschalten, zu sagen, macht ihr uns den Mediaplan und wir äh, halten uns im Wesentlichen dran. Das muss man schauen, das muss man kontrollieren, ob das wirklich so ist. Aber ein Beispiel, wir haben äh, gerade in der Migrations, äh, bei den Migranten derzeit das Problem, dass die Durchimpfungsrate dort relativ schwach noch ist. Jetzt möchte mir die Regierung vielleicht mehr migrantisches Publikum tatsächlich zur Impfung bringen. Dann muss man doch in anderen Medien schalten und wahrscheinlich nicht in der Presse und vielleicht auch nicht im Kurier, aber in anderen Medien schalten, wo ich dieses Publikum erreiche. Und da sollten Profis her. Gibt es Profis in dem Land, weil, wenn eine Handelskette inseriert, dann macht ihnen die Medien Wir brauchen doch in einem demokratischen
3: Rechtsstaat ja? keine Staatspropaganda. Entschuldigung, wir leben in einer Demokratie, wir haben eine Meinungsvielfalt. Es sollen doch Zeitungen schreiben, sie sind total für das Impfen. Es soll impfkritische Berichterstattung geben. Das findet ja auch statt. Also, ich finde es völlig deplatziert, dass der Staat hier in diesem Sinne Propaganda macht für eine bestimmte. Ich finde den Begriff Propaganda sehr. Werbung, Werbung ist Werbung ist Propaganda.
2: Das ist doch
4: nicht die Aufgabe der Medien, sein Sprachrohr der Regierung zu sein. Die Aufgabe der Medien ist, den Regierenden auf die Finger zu gucken, und Fragen genau. zu stellen, kritisch das zu begleiten, aber doch nicht als Sprachrohr. Also das ist ja, das ist ja ein, ein sehr erstaunliches Verständnis von Journalismus. Herr Frau Stolz, Sie reden jetzt davon. Sie glauben mir,
2: ja, dass ich den Rest jetzt abschaffen würde. Das ist ja nicht der Fall. Ich rede jetzt nur über die Frage, ja. kann die Regierung in bestimmten Situationen äh, sich mit Inseraten an die Bevölkerung wenden? Da glaube ich, dass das der Fall ist, aber dass das die Medien der Regierung falsch. auf die Finger schauen muss, dass die Medien ja. äh, das, was die Politik sagt, überprüft, äh, hinterfragt, äh, einordnet. Das ist ja ohnehin eine Selbstverständlichkeit. Ich glaube jetzt nicht, dass Sie meinten, jetzt, dass, das das, das, aber das, damit dass stellt, ich das damit abschaffen will.
4: Damit stellen sich die Medien auf die Seite der Regierung, was sie leider viel zu sehr getan haben, sowieso auch ohne Inserate und vielleicht auch nochmal zu diesem Aspekt, den Sie äh, eingegangen geworfen haben mit äh, Migranten, dass da sozusagen die, die Impfrate relativ niedrig ist. Da gibt es Gründe dafür, Ursachen, die aber auf eine ganz andere Art, Art gelöst werden müssen, nicht, nicht über Kampagnen. Da damit erreicht man auch keine fremdsprachigen Menschen. Da muss man ganz andere Instrumente einsetzen. Ähm, da, wird, da wird irgendeine Anzeige im Kurier oder in, in der Presse oder im Standard kein bisschen nützen. Das ich auch also ich glaube, ich glaube das wäre auch eine völlig wie soll ich sagen, wirkungslose Herangehensweise. Also ähm, die Medien als Sprachrohr der Regierung wie gesagt, ich finde, das war schon sowieso viel, also zumindest in Deutschland, in der, in der, die Situation, viel zu sehr der Fall. Das ist
0: aber dann ja noch einmal ein bisschen unabhängig. Auch, ich möchte ganz kurz noch bei der, bei der Inseratenfrage bleiben, weil ich das spannend fand, dass Sie sagen, gerade zu der Zeit, als das irgendwie aufgepoppt ist, war es ähm, angemessen, dass die Regierung Inserate schaltet, weil man dort irgendwie plakativ die Leute informieren musste und breit informieren musste und offensichtlich, das ist ja nur der Fall, wenn das die Medien selber nicht so konnten, sonst bräuchte es die Regierung nicht und Zugleich sagen Sie, ähm, dass, die, dass die Bürger den Medien mehr denn je vertrauen, gerade auch äh, durch, die, durch die Berichterstattung in der, in der, in der, in der Corona-Krise. Ist das nicht der Widerspruch, wenn, wenn, die, wenn die Bürger den Medien eh so sehr vertrauen? Äh, warum dann, dann mhm. passt das Argument, dass die Regierung parallel inserieren müsste, weil ja. die Medien aber das genau, nicht gut genug können? Aber genau das
2: ist ja der, das, was ich vorher noch vertreten habe. Wir Journalisten, ordnen Themen ein, wählen Themen aus, schreiben über sie, so wie wir das wollen. Da fragen wir nicht bei der Regierung nach. Mhm. Aber wenn die Regierung sagt, wir glauben, dass diese Kommunikation ist wichtig ist und dass ich breitflächig im Land diese Information streuen muss, dann müssen sie inserieren, weil bei uns, weil wenn sie sagen vielleicht, okay. was sie glauben, ob wir das dann so schreiben, das würde ich verstehen. Dass sie
0: sagen, die Regierung muss inserieren, weil die Medien so kritisch <lacht> berichten und und nicht die Positionen der Regierung vertreten. Jetzt ist aber so, dass sie nicht alle so. Auch viele Experten finden, dass gerade beim Thema Corona die Medien nicht so sehr journalistisch agiert haben. Und es gibt dazu auch einige Studien. Und vielleicht schauen wir da kurz rein.
5: Über Corona wird zu oft und völlig überzogen berichtet. Mit diesem recht harten Urteil hat der Medienwissenschaftler Professor Stefan Russ-Mohl in dieser Woche den Medien für ihre Corona-Berichterstattung ein denkbar schlechtes Zeugnis ausgestellt. Zeitungen und TV hätten generell viel zu unkritisch einfach nur Regierungspositionen wiedergegeben und damit überzogene Ängste geschürt und so auch Einfluss auf Dauer und Härte etwa von Lockdowns genommen. Der Salzburger Uni-Professor Manuel Schabus kommt zu einem ähnlichen Ergebnis, sieht dabei aber deutliche Unterschiede zwischen der Corona-Berichterstattung von öffentlich-rechtlichen Medien und privaten Anstalten. Bürger, die überwiegend öffentlich-rechtliche Sender schauten, hätten weitaus mehr Ängste entwickelt. Rund 69 Prozent von ihnen befürchteten, dass ein naher Angehöriger schwer an Corona erkranken könnte. Wer seit Beginn der Corona-Krise dagegen überwiegend Privat-TV schaute, hätte weit weniger Ängste entwickelt. Nur 26 Prozent der Seher glaubten, dass einer ihrer Angehörigen schwer an Corona erkranken würde und gerade mal 5 Prozent befürchteten, an Corona sterben zu müssen.
0: Frau Scholze, heißt das, dass die Medien möglicherweise nicht zu wenig von dem transportiert haben, was die Regierung wollte und die deswegen in Serate schalten musste, sondern eigentlich zu viel?
4: Also mein Eindruck ist schon, dass weitgehend eigentlich die sozusagen die Botschaften der Regierenden übernommen wurden, ziemlich eins zu eins, viel zu wenig kritisch hinterfragt und ähm ich, ich vermute, dass es anfangs vielleicht mit einer gewissen Angststarre zu tun hat und einem fassungslosen Staunen, was da vor sich geht. Und ich glaube, eine ganz wichtige Rolle dabei haben natürlich Bilder gespielt. Und deswegen vielleicht auch gerade, dass viel über das Fernsehen transportiert wurde mit Bildern aus Bergamo, glaube ich. Die haben wirklich einen Wendepunkt bedeutet. Und da hat mir zum Beispiel auch massiv gefehlt, dass äh, die Medien damals sozusagen die Hintergründe auch ermittelt haben. Wie sind denn sozusagen die Berge von Särgen da entstanden? Was, was hat denn die hohen äh, Corona-Zahlen dort äh, auch noch mit, mit angetrieben? Also zum Beispiel, dass äh, wenn jemand verstorben ist, dann haben die Angehörigen nochmal extra Geld bekommen, wenn es ein Corona-Fall war. Na, auf einmal war jeder Corona-Fall. Oder auch, ähm, dass zum Beispiel die, die Anzahl der, der Särge, die sich gestapelt haben, damit zu tun, zu tun hatten, dass auf einmal die Bestattungsvorschriften geändert Wurden, dass viel mehr eingeäschert werden sollte, wenn eben ein Corona-Fall vorlag. Und äh, in einem, Italien, also in einem ähm, katholischen Land wie Italien sind sozusagen die Kapazitäten in den Krematorien gar nicht so groß, dass sie hinterherkamen. Und das ist eine ganz wichtige Nachricht oder Information, die dazu ge gehört, um das Ganze einordnen zu können. Und da habe ich den Eindruck, äh, da, haben, ja, also da haben mich viele Medien enttäuscht, auch wirklich kritisch zu hinterfragen, auch Experten mit anderer mein Meinung wirklich zu, äh, zu Streitgesprächen einzuladen, wirklich die Diskussion zu suchen. Stattdessen wurden teilweise wirklich ähm, Experten, die eine andere Meinung vertreten haben, für unmöglich erklärt, für durchgeknallt und ähm, die, äh, es war wirklich so, dass sozusagen es gab eine Petition auch in Deutschland, wo man darum gebeten hat, dass doch öffentlich-rechtliche Sender mal beide Seiten durch mehrere Personen vertreten ähm, zu einer Diskussionsrunde einladen. Das wurde abgeblockt. Und das ist, da finde ich gerade, dass die Gebührenzahler eigentlich Anspruch darauf haben, denn das steht auch im Rundfunkstaatsvertrag, dass sozusagen Vielseitigkeit gewährleistet muss, äh, gewährleistet sein muss und Unparteilichkeit. Und ähm, ich finde diesen diese, diesen Auftrag haben die öffentlich-rechtlichen Medien teilweise nicht erfüllt und leider teilweise auch die Printmedien waren sehr auf Regierungskurs. Also ich,
3: ich teile diesen Eindruck vollkommen. Sie also haben jetzt auch die deutsche Situation beschrieben, aber ich glaube, es ist in der Schweiz, in Österreich, in anderen europäischen Ländern ist das sehr ähnlich. Also ich, ich stelle eine ähnliche Nähe vieler Medien zum Staat fest. Und wenn die Journalisten etwas kritisieren, bei uns war das oft so, in der Schweiz haben sie immer gesagt, oh, jetzt diese Lockerungen, oh, ist das nicht zu so genau. früh, geht das nicht zu so weit? Also die Journalisten waren noch vorsichtiger als der übervorsichtige Staat. Genau. Sie hatten letzte Woche hier einen großartigen Gast, einen weltbekannten Biologen, John irni Ionidis ja. im Interview und der hat einen sehr interessanten Satz gesagt, hat in ihrer Sendung gesagt, das wissen ihre Zuschauer vermutlich noch. Ja. Ähm die folgende Maßnahmen seien viel verheerender als die Folgen des Virus selbst. Und das ist natürlich ein sehr frappanter Satz. Und das heißt ja auch, dass diese scharfen Maßnahmen der Regierung völlig überzogen waren. Und was haben die Journalisten gemacht? Sie haben es unterstützt. Sie haben immer nach scharfen Maßnahmen gerufen. Sie waren nur dann kritisch, wenn die Regierung ein bisschen locken wollte. Sie haben das schon als große Freiheit gefeiert. Sie waren schon überglücklich, wenn man plötzlich zu Hause statt fünf Leute am Küchentisch vielleicht zehn Leute bewirten durfte. Das ist skandalös. Eine die Regierung hat doch einem freien Menschen in einem freien Land nicht zu sagen, mit wie vielen Menschen er zu Abend ist oder Frühstück ist oder was auch immer. Das geht viel zu weit. Hier ist eine ja, eine, eine Bewegung entstanden, die eines autoritären Staates, der bis ins Privatleben hinein funktioniert. Und da erwarte ich von der Presse Widerstand. Mhm. Da erwarte ich, dass die Presse hinsteht und das kritisch begutachtet und eben sagt, nein, wir leben in einer Demokratie, wir haben liberale Demokratien, wir gehen davon aus, dass wir mündige Bürger haben. Und es braucht nicht diesen Gouvernantenstaat, der mir und anderen Erwachsenen Vorschriften macht, was sie zu tun und zu lassen haben. Das geht definitiv zu weit und da haben die Medien aus meiner Sicht international versagt.
4: Ja, und nicht nur, nicht nur dass sie es selber nicht geleistet haben, sondern sie haben jegliche Stimme, die sozusagen mal einen anderen Aspekt reingebracht hat und auch mit guten Argumenten und guten Fakten haben sie eigentlich ähm, ja. sozusagen für unmöglich erklärt. Genau, man ist dann
3: ein Covid-Leugner oder ein, ein covid oder was auch immer. Ja, so also teilweise,
4: finde ich, hatte das fast mittelalterliche Züge, dass man sich mit bestimmten Fakten, mit bestimmten Fragen nicht auseinandersetzen wollte, ausgeblendet hat und einfach diejenigen, die eine andere Ansicht vertreten haben, aus Geschlossen haben wie Aussätzige. Genau, Und genau. Äh, da wünsche ich mir viel mehr aufklärerischen Geist eigentlich. Würden Sie in den sagen, Medien. dass das
0: inzwischen ähm, anders geworden ist, dass heute differenzierter über die Situation berichtet wird?
4: Ähm, teilweise, aber ich glaube, ähm, dass sagen wir mal, auch einige. Medien oder Kollegen auch ein bisschen gefangen sind in, in, in dem, was sie bisher gemacht haben. Das heißt, wenn sie jetzt sozusagen die Kehrtwendung machen, dann müssen sie ja das total in Frage stellen, was sie zu Anfang gemacht haben. Und ich glaube, dass, da gibt es so emotionale Blockaden, das zu tun.
3: Vielleicht
0: ein Herr Birker, ja, ähm, als, als Verleger einerseits und als Medienkonsument andererseits, wie würden Sie jetzt sagen, das, das Agieren und das Wirken und, und das Einnehmen der Rolle der Medien in dieser, in dieser Pandemie einschätzen nach diesen 18 Monaten? Ist das gut gegangen? Hat man das richtig gemacht?
1: Ich glaube, das ist ziemlich schlecht gegangen. Ähm, ich möchte das aber ähm, weniger in diesen Kontext stellen von den äh, Geldflüssen, die es da gegeben hat, äh, sondern ich glaube, dass diese Pandemie für uns alle eine völlig neue Kategorie eines Ereignisses war. Und äh, wir können nicht besonders stolz sein darauf, wie wir darauf vorbereitet waren und wie wir damit umgegangen sind. Ähm, und ich glaube, dass der Befund richtig ist. Und ich glaube, es äh, sollte diese Pandemie uns äh, aus dieser Geiselhaft, äh, die manche von uns empfunden haben, entlassen dann glaube ich, wäre es einer der wertvollsten Beiträge, zu reflektieren, was wir hier gemacht haben, was hier passiert ist. Weil wenn wieder einmal was passiert in einer neuen Qualität, in der Qualität, wie sie diese Pandemie hatte, wenn wieder einmal sowas passiert, dann wäre ich dankbar und froh, wenn wir alle und auch unsere Kolleginnen und Kollegen hier eine diverseren, einen diverseren Zugang äh, finden und umsetzen würden.
0: Das sehen Sie ja auch anders, Herr Grasl. Sie finden ja, dass die, dass die Medien im Großen und Ganzen das Richtige gemacht haben und das dann auch dazu geführt hat, dass das äh, Vertrauen der, der Konsumenten in die Medien stärker geworden ist, weil die Medien so objektiv berichtet haben. So habe ich das verstanden.
2: Ähm, habe ich so, nicht, aus, habe ich so äh, nicht gesagt. Aus dem Vorgespräch äh, ich, schließe mich, ich schließe mich der Runde, äh, na, ich mich da Runde äh, ziemlich an. Ich glaube, man muss unterscheiden zwischen dem ersten Lockdown im März 2020. Ich glaube, da wusste niemand Bescheid, äh, ob das, was die Regierung macht, jetzt richtig ist oder falsch ist. Es war eine alarmistische Stimmung, die wirklich durch die Bilder in Bergamo ausgelöst worden ist. Äh, plötzlich war dieses Virus, war der Tod, sehr, sehr nahe an unserer Grenze. Dann haben wir schon alle gewartet auf den ersten Fall, der bei uns ist, auf den ersten Toten, der, der bei uns ist und es war wirklich diese alarmistische Stimmung und hätte der Bundeskanzler damals mit dem Gesundheitsminister in der Pressekonferenz gesagt, ihr springt jetzt alle in die Donau, weil das hilft gegen Corona, wäre wahrscheinlich das halbe Land tatsächlich in die Donau gesprungen und, und hätte das gemacht, da hat ja auch die Zustimmungswerte zur Regierung, sind halt auch, auch plötzlich explodiert. Ich glaube, dass sich dann über den Sommer und im zweiten und dritten Lockdown die kritischen Stimmen gemehrt haben. Und zwar einerseits, äh, auch in den Medien gemehrt haben, einerseits sind auch mehr Wissenschaftler zu Wort gekommen, die bestimmte Maßnahmen kritisiert haben. Wir hatten im Kurier auch in unserer Sonntagsausgabe, das ist die, die doppelt so stark gelesen wird wie die unter der Woche, weil die Zeitungen am Wochenende für viele ein bisschen billiger sind, ähm, äh, einen, einen wirklich dezidierten äh, Corona-Maßnahmengegner. Ähm, der uns viel Kritik auch eingebracht hat von unseren Lesern aber wir haben es gemacht wir haben sogar ein Inserat wer, wer, wer war das haben, ja Hatschig, Professor Hatschig, Dr Dr Hatschig. Wir, also hatten, ha ich. Ha wir hatten wir äh, hatten auch ein Inserat veröffentlicht ein ganzseitiges im Kurier wo diese gesamten Maßnahmen äh, wirklich im Bausch und Bogen verurteilt wurden, haben sie in einen Kontext gestellt mit Experten daneben, also haben, glaube ich, als einziges Medium auch dieses Inserat gebracht, auch unter heftiger Protest äh, anderer Medien und anderer Chefredakteure. Das zeigt ja schon, wenn es äh,
3: heftigen Protest gibt, wie konform eigentlich die Medien in dieser Frage sind. Wir dazu, ich kann jetzt, bin jetzt nur für sprach, den Kurier sprechen. Ich habe vorhin gesprochen, eben, dass, das, dass man ausgegrenzt wird. Oder? Bei uns gab es einen bekannten Komiker, gibt es immer noch, ist auch in Deutschland bekannt geworden, im Fernsehen aufgetreten, vielleicht sagt man den Namen was, Marco Lima, der hat sich satirisch und nicht satirisch kritisch gegen die Corona-Maßnahmen geoutet und muss man fast so sagen, man muss ja schon fast Mut aufbringen und der wurde nachher wirklich geschnitten von den Medien, der wurde, der wurde zur persona non grata erklärt, zum Spinnen, weil er sich anmaßt, die, die Regierungsmaßnahmen zu kritisieren. Weil, wo leben wir dann eigentlich? Ja, äh, das ist doch eine was freie Sie, was wir, Meinungsäußerung,
2: was wir wenn wir so weit
3: sind, dass, dass quasi die Meute so stark ist, dass man Leute ausgrenzt, dass man den zum Spinnen erklärt, dass man ihn nicht mehr einlädt zu Komikauftritten, weil er regierungskritisch ist, dann ist wirklich etwas ein bisschen faul im der ich Schweiz, Deutschland, Österreich und das faul aus dem Redaktionellen Alltag sind.
2: erzählen. Mhm. Was glauben Sie, wie wir intern im Kurier gestritten haben über diese Frage? Sollen wir den bringen? Sollen wir dieses Inserat bringen? Selbstverständlich ja? die, so Frau Dr. Salomon als Chefredaktorin hat entschieden, wir bringen das. Mhm. Äh, aber da gab es heftige Debatten darüber. Und die Debatten sind doch was Schönes. Debatten sind doch in einer Redaktion der wichtig. Weg. Debatten sind in einer Demokratie wichtig. Und, äh, wir haben das, heißt, das heißt,
0: es gab intern, es gab intern sehr unterschiedliche Stimmen
2: zu, diesen, zu den
0: Maßnahmen und heftige Diskussionen. Haben Sie den Eindruck, dass das in der, in, im, im, im Großen und Ganzen in der Berichterstattung die Diversität der Meinungen, die es offensichtlich intern
2: gab, auch für den Leser transparent geworden sind? Selbstverständlich. Ich behaupte jetzt nicht, dass wir 50 Prozent Befürworter 50 Prozent Gegner hatten, weil 90 Prozent der Experten, die wir befragt haben, einfach der Meinung waren, dass Masken tragen, Abstand halten, Lockdowns etc. sinnvoll sind. Ja? Wir sind ja nicht diejenigen, die wissenschaftlich verkünden, was sinnvoll ist, sondern wir befragen Experten, wir befragen Wissenschaftler und bringen das. Aber wir haben schon geschaut, dass wir es auch in der, in der anderen, äh, auf der anderen Seite, wo es eben skeptisch gegen diese Maßnahmen auch war, auch tatsächlich äh, das, das dann äh, gebracht haben.
3: Aber Herr Kollege, Sie wissen ja selbst, meine beiden Medias kommt nicht so darauf an, wie man etwas schreibt. Die, es kommt sehr stark auch darauf an, was man überhaupt ausweilt. Worüber man schreibt, mit wem man spricht, und das haben Sie natürlich in der Hand. Das ist ein bisschen ein faules Argument, wenn Sie sagen, 90% Prozent der Experten rennen in eine Richtung, deshalb rennen wir auch in diese Richtung. Sie haben das in der Hand kritisch zu beurteilen, und das ist meiner Ansicht nach eben die sehr wichtige Aufgabe der Medien. Sie müssen auch den Experten kritisch auf die Finger schauen. Es gibt in der Schweiz eine sogenannte, Entschuldigung, darf ich bitte kurz aussehen, eine Corona-Taskforce, die hat, das sind hochrangige Experten aus der Wissenschaft, die haben sich eingebracht, Eidgenössisch-Technische Hochschule in Zürich, Top-Wissenschaftler, aber die haben brutal daneben gelegen im Rückblick. Sie haben Diese Experten haben auch falsche R-Werte kommuniziert und aufgrund dieser falschen Werte hat man dann verschärfte Maßnahmen beschlossen. Später mussten die zurückheben und sagen, oh, wir haben da falsche Werte gehabt, es wäre gar nicht nötig gewesen, also... Auch Experten können sich sehr stark irren und ich plädiere dafür für eine sehr direkte Demokratie. Die Bürger müssen selber entscheiden und ich will überhaupt keine Expertokratie. Das heißt überhaupt nichts, wenn 90% Experten... Aber schon heißt
2: bitte nicht die Recherchequalität unserer Kollegen jetzt schon wieder äh, hier an den Punkt. Was heißt ich sage, wenn, hier, wenn, wenn Sie wenn, sagen, wenn 90% Kollegen.
3: Experten sagen das, dann müssen Sie das nicht in der Zeitung so widerspiegeln. Sie können selbstverständlich kritisch sein, Sie können auch mehr Leute einladen, die kritisch sind. Und wenn ich Sie richtig verstehe, sind Sie schon, Sie waren vorher, wurden Sie als Sprache oder Regierung bezeichnet, Sie sind ein bisschen auch als Sprache ja, oder Experten. Sie haben diese offiziöse Haltung, ich finde das nicht so eine spannende journalistische Haltung, ich bin für Kritik Journalismus, der gegenüber allen Seiten kritisch ist, auch gegenüber dem Staat und auch
2: gegenüber Experten. Herr Gut, ich war dabei, Sie nicht. Wenn unsere Wissenschaftsredaktion, unsere Gesundheitsredakteure zu den Besten des Landes gehören, zehn Experten durchrufen, vielleicht 15 Experten durchrufen und von denen sagen 12, 13, sie sind der Meinung, das ist so richtig. Der sagt ja auch nicht, es ist nicht sagen. A oder B und nicht schwarz oder weiß. Und diese Summe an Meinungen bildet selbstverständlich das ab, was wir unseren Lesern auch bringen, sowohl die negativen, auch die Positiven. Es das haben ist ja nicht so, dass man zwei Experten durchrufen und unterschreibt. Fast alle ist ja keine Experten waren
3: für starke Lockdowns. Sie haben Johannidis, ich wenig gerne noch hat gesagt, am Anfang starke Lockdown oder Shutdown sogar, äh, ja, ist vermutlich richtig gewesen, aber spät auf keinen Fall mehr. Also da muss man schon kritisch sein. Wie gesagt, Experten ehren sich auch. Experten und zwar ist so ein
0: Stichwort, das wir oft diskutiert haben in der Pandemie. Frau Stolze, kann es sein? Das eins der Probleme für die Medien und einer der Gründe dafür, dass sie so stark als Sprach- oder Politik erschienen sind. Auch ist es in den Redaktionen selbst, diese Experten eher fehlen?
4: Also es gibt diese Experten natürlich in bestimmten Redaktionen, aber nicht unbedingt in den Redaktionen, die sozusagen von der Mehrheit gesehen werden oder gelesen werden. Also ich denke jetzt, also kommt darauf an, ob wir jetzt den öffentlich-rechtlichen Rundfunk betrachten oder die, die Redaktionen. Aber das Phänomen bei Corona war ja, dass auf einmal auch Redaktionen zuständig waren für ein medizinisch-wissenschaftliches Thema, wo diese Expertise eigentlich nicht vorhanden ist. Sondern Und das, das finde ich auch ein, ein Problem, das, ist schon, das schon lange besteht. Es gibt sozusagen immer dieses kleine äh, Biotop der Wissenschaftsredaktion, Redaktionen und dann gibt es aber sozusagen Politik und Wirtschaft und andere Bereiche, wo diese Expertise dann oft gar nicht abgefragt wird. Und man dann einfach, und das finde ich eben ein Problem, das auch sehr offensichtlich wurde, ist, ähm, dass man dann ein, eine unglaubliche Wissenschaftsgläubigkeit hat, Titelgläubigkeit und eine Gläubigkeit auch gegenüber großen Institutionen, als hätten die die Wahrheit gepachtet, als, sei das, als seien die unabhängig von, von sich aus, als, seien sie, als hätten sie wirklich die Wahrheit für sich gepachtet. Also in, in der Wissenschaft gilt auch nicht, dass sozusagen die Mehrheit recht hat, sondern der, der eigentlich die besseren Fakten hat und der auch die besseren Argumente hat. Und ähm, ähm, ich, ich habe den Eindruck, dass es also einerseits in den Redaktionen teilweise nicht, das Wissen da war, sondern eben mehr diese Gläubigkeit gegenüber Institutionen. Man hat sich dann irgendwie, irgendwie festgehalten am Robert-Koch-Institut und festgehalten an dem Charité-Experten Drosten zum Beispiel. Und dazu, und das finde ich genauso problematisch, kam ein gewisser Starkult, äh, zum Beispiel, beispielsweise um Herrn äh, Professor Drosten, äh, der dann ja auch seinen eigenen Podcast beim NDR bekam, ich finde, das ist schon, also das geht mir zu weit. Sag Aber das war ja so eine
0: Art, wir sehen Herrn Drosten auch im Hintergrund gemeinsam mit Herrn Kurz. Mhm. Es gab ja dann sowas wie eine Monopolisierung auch der, genau. Ex der Experten. Und übrigens,
4: Herr Drosten hat sich massiv getäuscht. Er hat zu Anfang der, der, der Pandemie gesagt, ja, das wird ganz harmlos sein. Das wird wie eine Grippe, wie eine einfache Grippe verlaufen. Und ihm hat man trotzdem weiter geglaubt. Ja? Also es hat, es hat es schon... Viel auch mit, mit ähm, wie soll ich sagen, ja, falschen ähm, Kriterien zu tun, an denen man sich festgehalten hat. Warum konnte ein Herr Professor Drosten so eine Rolle zugewiesen bekommen? Mir ist es ein Rätsel.
0: Warum? Was, aber Sie haben eine Hypothese vielleicht dazu. Ach,
4: ja, aber das ist natürlich das Bereich der, im Bereich der Spekulationen. Ähm, also, Herr Drosten ist tätig an der Charité und die Charité ist, soweit ich es über die Jahre beobachten kann, relativ ähm, nah auch an der Politik, ähm, und das war auch so schon vor Corona der Fall, also an der Politik und an den Medien komischerweise. Ähm, wenn man sich das Beispiel nimmt, es gab diese historische Serie über die Charité, da gab es zu Beginn der Serie zum Beispiel ein wunderschönes Foto vom damaligen Gesundheitsminister Herrn Gröhe, äh, gemeinsam mit äh, Schauspielern und ähm, mit dem Leiter der, oder dem, dem Vorsitzenden der Charité damals, Professor Einhäupel, wo ich mir dachte, was haben denn bitte Herr Gröhe und Herr Einhäupel mit dieser Charité, mit dieser historischen Sendung zu tun? Warum lassen die sich da ablichten? Ja? Was, was soll das? Das ist doch nur PR. Und ähm, auch, auch, dass Herr Drosten diesen Star-Status erhalten hat, ist für mich irgendwo verdeckte PR für die Charité, sorry. Und dann gab es jetzt ja aktuell auch in Deutschland, ich weiß nicht, ob Sie vielleicht auch gesehen haben, diese, auch diese vierteilige Doku ähm, Charité Intensivstation 34, ein, ein PR-Ding für die Charité. Völlig unkritisch. Da wird auch eine Maschine, diese ECMO-Maschine, die wird da als äh, das äh, rettende Instrument dargestellt. Und das, da ist ein Kitsch drumherum. Und es wird als Doku dargestellt. Und es ist PA für die Charité.
2: Ich glaub, das, für die was, Intensivmedizin. dass was Birger in dieser Frage recht gehabt hat. Er hat es vor zehn Minuten, glaube ich, gesagt, wenn das Ganze hoffentlich jetzt dann bald mal vorüber ist, ist, glaube ich, wirklich Zeit für eine Nabelschau, für eine Rückschau, mhm. zu sagen, ja. wie können wir als Medien, aber wie kann auch die Politik, wie kann das Expertentum, es gibt ja euch das Robert-Koch-Institut, mhm. das eine ja fast politische Rolle dort spielt. Ja. Wir haben ja in Österreich, es gibt auch ein Beratergremium der Bundesregierung, aber das hat nicht, glaube ich, dieses Gewicht, das das Robert-Koch-Institut ja. in Österreich hat. Es gab bei uns auch nicht diesen Trosten. Mhm. Es gab viele einzelne Experten, aber ich glaube, das, was Birka hier recht hat, weil es wird wieder ein, möglicherweise eine ähnliche Situation kommen, vielleicht ist es dieses Mal keine Seuche, vielleicht ist es eine Umweltkatastrophe, wo wir uns dann als Medien noch überlegen müssen, wie können wir hier wirklich in einer Situation, die ausbricht, die neu ist, die noch nie da war, hier vielleicht eine wirklich äh, umfassende Berichterstattung auch von Beginn weg auch tatsächlich Es gibt zu dem Punkt, Experten,
3: noch ein interessantes Beispiel aus der Schweiz. Es hat sogar eine Strafanzeige gegeben äh, von einer basisdemokratischen Volksbewegung ausgehend, gegen den Chef der Science Task Force, und zwar unter dem Straftatbestand Schrecknis der Bevölkerung. Und die haben gesagt, also quasi die Wissenschaft haben systematisch Angst und Panik geschürt, indem sie eben das Bild eines absoluten Killer-Virus verbreitet haben. Wie wir heute wissen, das hat auch Jonidis ich erwähne gerne zum dritten Mal in dieser Sendung, Sie haben einen super Talkgast hier gehabt, ähm, hat auch das, das betont, oder? Dass wir sind im Promillebereich von Toten. Genau. Und man hat das am Anfang, man konnte es am Anfang nicht wissen. Da, da bin ich einverstanden. Also die erste Phase herrscht eine Unsicherheit. Da kann niemand im Nachhinein jetzt quasi Gott spielen und das äh, sagen: Ich habe das gewusst. Aber sobald das mal klar war, hat man einfach diese ganze Maschinerie weiterlaufen lassen. Und in dem Sinne es ist ein interessanter Punkt: dass die Gerichte müssen in der Schweiz entscheiden. Hat dieser science task chef die quasi Panik verbreitet, zum Teil wieder, wieder besseres Wissen. Das kann man zum Teil in Dokumenten sogar ähm, nachlesen, dass man Dokumente falsch interpretiert oder fa falsch ausgelegt hat. Und Das ist ein sehr interessanter Punkt. Die Frage ist, ob die Justiz da genug unabhängig ist. Aber das finde ich spannend. Also quasi, man versucht jetzt das auf juristischem Wege aufzuarbeiten.
0: Das ist die, die juristische Seite. Mhm. Aber, die, aber klar ist ja in allen diesen Dingen, also wenn dann Experten diesen Star-Status erlangt haben, wenn es gelungen ist oder wenn es passiert ist, dass dann auch nach dieser ersten Phase, wo das vielleicht noch jeder versteht, wenn man so will, diese Angstmaschinerie weitergelaufen mhm. ist, das ist eine Maschinerie, die läuft ja dann nur mehr medial. Also das ist ja dann der, der, der ja, springende Ja, Beides, Punkt, also sie läuft genauso. Ab, ab welchem Zeitpunkt hätten, hätten die Medien sagen, sich rauskoppeln müssen aus dieser Angstmachine? Ja,
3: sehr früh. Sie müssen, sie müssen nie, die Medien müssen, also sie müssen, nicht gar nicht, sie müssen gar nicht starten, bei der ja. Angst, mitzumachen. Ja. Der Staat hat Angst geschürt, es geht eben ein bisschen Propaganda hinein des Staates und die Medien unkritisch auch. Ja. Wie gesagt, ich verstehe eine gewisse Unsicherheit am Anfang, aber es ist permanent die Aufgabe, der Medien kritisch zu sein. und Sie sollen nie Teil einer Panikmaschinerie sein. Das ist grundsätzlich falsch, sei das jetzt beim Thema Corona, sei das beim Thema Klima. Es gibt so viele Themen, wo die Medien einfach in eine Richtung rennen und ja, quasi Weltuntergangsstimmung verbreiten. Ich erinnere gerne an historische Diskussionen, so erinnern Sie vielleicht noch? Sie als Wissenschaftsjournalistin ganz sicher, das Waldsterben in 80 Jahren, ein Riesenhype. Man hat gedacht, unsere Welt gehen kaputt, nichts von dem hat gestimmt, wie sie später herausgestellt hat. Und da haben die wenigsten Medien ihre Rolle als kritische Macht wahrgenommen und diesen Prozess kritisch begleitet. Auch da hat man Experten geglaubt, die auf Deutsch gesagt ein absolut da erklärt haben. Doch
0: wieder die Abhängigkeit der Medien, auch finanziell in dieser Krisensituation von öffentlichen Stellen, eine Rolle, dass man dann dass die Bereitschaft sich da schnell wieder auszugehen. Kleiner ist.
1: Nein, ich glaube, das war tatsächlich eine Überforderung mit einer neuen Situation, eine Überforderung mit der Komplexität. Dass wir uns so lange nicht davon erholt haben, das ist etwas, was der Reflexion bedarf, meiner, meines Erachtens. Und die Politik, das traue ich mich auch zu sagen, die Politik hat diesem Zustand schon auch etwas, ich sage jetzt unter Anführungszeichen, Erotisches abgewinnen können. Nämlich sozusagen aus der Mühsal der, und aus, der, aus den Mühen der Ebene der Demokratie einmal in ein autoritäres äh, Regime sozusagen zu kommen. Also ich glaube, das, äh, und das meine ich jetzt nicht für Österreich alleine, äh, sondern das wird wohl in mehreren Ländern eine Rolle gespielt haben. Also irgendwie hatte ich den Eindruck, dass man daran auch Geschmack finden konnte. Dass man
0: und, exekutiv agieren kann. Vielleicht.
1: Genau, ja, dass man nicht diese langsamen, trägen Prozesse hat, mhm. diese mühsamen Meinungsbildungen durchmachen muss. Okay. Es wurden ja Ermächtigungsgesetze mhm. äh, erlassen, die völligen Spielraum den politischen Akteuren gegeben haben. Also ich glaube, das hat auch eine Rolle gespielt. Aber weil wir ja heute vor allem über die Medien und deren Umgebung reden, mhm. ich glaube, wir waren von der Komplexität überfordert und wir müssen etwas lernen daraus.
3: Was kann man also gerade verbinden? Diese beiden Themen, oder? Sie haben gesagt, eben diese Ermächtigungsgesetze, dieser enorme Machtzuwachs für die Exekutive, vor allem die Parlamente haben sie quasi rausgenommen. Das, das ist in allen Ländern so gewesen, in der Schweiz auch. Und äh, das stimmt wirklich, dass das hat etwas Berauschendes, diese Macht. Äh, der schweizer Gesundheitsminister Alain Berset hat während der Corona-Krise Zeit gehabt, ein Propagandabuch zu schreiben, wie, wie geniale quasi diese Krise managt. Man stellt sich das mal vor. Und das, es, es gab so viele Managementfehler auch vom Bundesamt von, von, für Gesundheit, von ihm selbst in dieser Krise. Und das ist dann schon merkwürdig, wenn man da diese, ja, diese übertriebene, diesen Machtrausch noch auslebt und sich da quasi als, als großer Führer, in dieser Krise äh, profiliert. Da müsste man kritisch sein und eben die Medien erst recht. Umso mehr Macht ein Staat hat, desto kritischer müssen ja die Medien sein. Und das, das Fatale bei dieser Corona-Krise war eben das, dass das synchron gelaufen ist. Medien und Staat haben sich gegenseitig hochgeschaukelt für immer noch schärfere Maßnahmen, die, wie wir jetzt heute wissen, völlig überzogen waren.
4: Also vielleicht auch noch mal eine Information aus, aus Deutschland. Es gab ja sozusagen ganz zu Beginn des Lockdowns ein Strategiepapier, ich glaube aus dem Innenministerium, das auch als Panikpapier, glaube ich, später bezeichnet wurde, wo es wirklich wo ganz klipp und klar sozusagen als Regierungskurs erklärt wurde, wir müssen hier richtig das als, als großes Drama darstellen, damit die Leute dann unseren Anweisungen Folge leisten. Also das war erklärtes Programm. Und das, wenn, also da kann sich eigentlich dann auch keiner von den Regierenden herausreden oder auch von den Medien, äh, dass man sozusagen äh, zu Beginn nicht das richtig einschätzen konnte, sondern man, also wenn man das nicht konnte, und das glaube ich tatsächlich, dann kann man aber doch nicht gleich sagen, wir entscheiden uns für den Panikkurs. Und ähm, vielleicht auch noch mal zu Ihrer Frage, wann eigentlich die Medien kritisch hätten hingucken müssen oder vielleicht schon mal überprüfen. Das könnte man sagen
0: immer, aber... Ja,
4: und ich finde, also für mich beginnt das eigentlich bei dem Zeitpunkt, wo die ersten Meldungen aus China kamen, da gibt es ein neuartiges Virus. Es war immer das neuartige Virus, das neuartige Virus, wo man irgendwie denkt, das ist ein Monster-Virus, das es noch nie gegeben hat. Und sowas gibt es nicht, wo soll denn das erstehen? Also es kann immer nur durch Mutation entstehen, das heißt, es muss einen Vorgänger gehabt haben. Und genau das ist der Fall bei Corona, wie wir heute wissen. Und, ähm, dann dazu kommt, dass ich mich immer gefragt habe, diese Zahlen, die wir aus China mitgeteilt bekommen haben, wie verlässlich sind denn diese Zahlen in einem Riesenland mit 1,3 bis 1,4 Milliarden Menschen? Da sagen die dann 6.543, ich erfinde jetzt diese Zahl. Wie will man denn da verlässliche Zahlen in dieser Situation in einem so riesigen Land ermitteln können? Wie denn? Und diese, Fragen, diese Zahlen wurden nicht hinterfragt. Sie wurden übernommen, eins zu eins, und alle waren irgendwie, haben irgendwie nur fassungslos alles verfolgt und, und brav da abgeschrieben, was aus China kam. Und nie die Frage gestellt, kann es, also erstens mal, ist, sind die Nachrichten, die wir aus China erhalten, sind die immer eins zu eins wahr? Müssen wir die nicht vielleicht hinterfragen? Und vielleicht auch noch, welches Interesse könnte vielleicht China haben? Wir wissen, dass, dass China jetzt nicht die sanfteste Demokratie der Welt ist. Welches Interesse könnte vielleicht ein Land wie China haben, hier Unruhe zu schaffen?
3: Also ein weiteres Beispiel sind Infektionszahlen. Oder? Die Medien haben am Anfang durchband, immer jeden Tag, es gab diese Zähler, Online-Medien, Tagesmedien, Printmedien, überall. Immer Infektionszahl, Infektionszahl. Ich habe schon ganz viel mal dagegen geschrieben. Ja, aber halt mal. Was heißt das überhaupt? Genau. Infektionszahl heißt gar nichts. Das heißt, sie können infiziert sein, nichts davon spüren. Sie können infiziert sein, einen ganz milden Verlauf haben. Das heißt überhaupt nichts. Es kommt ja darauf an, wie gefährlich ist dieses Virus. Und auch ja. da hat man Angst geschürt. Jetzt wieder 1000 mehr, heute wieder 300 neue. Das ist überhaupt ohne Aussagekraft. Und da habe ich bei den Medien sehr oft vermisst, dass sie das eben einordnen und sagen: Was heißt überhaupt die Zahl ja. von Infizierten? Man muss das sehr ich so quasi von der,
0: von der Beschreibung der Fehlleistungen mhm. in diese Reflexionsebene noch einmal gehen, in der Schlussrunde und sagen: Sie sagen, da müssen wir was draus lernen. Sie haben das auch gesagt: da müssen wir irgendwie in der Nabelbeschau sagen, da müssen wir was lernen. Wie, wie, wie stellt man es her? Was muss man tun, damit schneller und am besten sofort diese Grundhaltung, diese kritische, die Grund Grundhaltung der Medien uh -huh. zum Durchbruch kommt. Und da sind Sie jetzt jemand, der dann doch wieder das, äh, den Zusammenhang herstellt zwischen einer gewissen Form von ökonomischer Abhängigkeit und ökonomischer Subvention und dieser mangelnden, kritischen, distanzierten Haltung der Medien herstellt. Weswegen Sie jetzt auch dieses äh, äh, Referendum äh, sozusagen äh, anstrengen, zur Rettung der Medien indem man ähm, sozusagen ähm, sie von der Subvention befreit. Uh -huh. Das könnten jetzt natürlich Medien, die in wirtschaftlichen Schwierigkeiten sind, ein bisschen zynisch sehen und sagen, gerettet werdet ihr, wenn man euch das Geld wegnimmt. Ne? Gott, also Ach, noch, also
1: Entschuldigung, darf ich da nur einen Zwischenruf noch machen? Ich glaube, es ist hilfreich für diesen Aspekt zu unterscheiden zwischen Förderungen, die auf gesetzlicher Basis gegeben werden und Anzeigen oder Inseraten oder Werbung, mhm. die nach Gutsherrenart vergeben wird. Ich glaube, das ist ein zentraler Unterschied und da stimme ich mit Ihnen dann auch nur bedingt überein, weil dort, wo es einen gesetzlichen Anspruch gibt... Ich habe doch gar äh, nichts gesagt, aber ja, ja. Das, wenn ich dann wenn, darf, bin ich, bin ich froh, ja wenn ich sagen darf. Sofort. Es war nur diese, diese Bitte, auseinanderzuhalten zwischen einem gesetzlichen Anspruch, der viel weniger äh, gefährlich ist, Oh. Ich, ich verzichte gerne auch auf den gesetzlichen ja. Anspruch für uns aus, wir brauchen es nicht. Aber äh, zwischen dem gesetzlichen Anspruch und der Vergabe nach Gutsherrenart, oh. die ist nämlich das, was wirklich brandgefährlich
0: ist. Das betrifft jetzt die Werbung. Das
1: ist gut, genau, ja.
3: Nein, ich darf sagen, beides ist gefährlich. Ich weiß nicht, ob die Kamera das vielleicht kurz einblenden kann. Wir sehen auch das Signet unserer Bewegung. Wir strengen also in der Schweiz ein Referendum an. Das heißt, wenn 50.000 Bürger in 100 Tagen. Unterschreiben, dann gibt es darüber eine Volksabstimmung das wollen wir jetzt. Und wogegen kämpfen wir an? Es gibt in der Schweiz ein neues Mediensubventionsgesetz, das die Subvention der privaten Medien massiv erhöhen will. Wir reden da neu von rund 180 Millionen Franken. Hinzu gibt es auch eine Mehrwertsteuerverbilligung. Es gibt jetzt schon für private Laden und Fernsehstationen Geld aus dem Zwangsgebührentopf. Insgesamt kommen wir so neu auf rund 400 Millionen Franken an die privaten Medien. Da haben wir noch quasi das öffentlich-rechtliche Fernsehen, die 1,3 Milliarden von Zwangsgebühren, also de facto eigentlich Steuern, bekommen jedes Jahr. Da sind wir bei rund 1,7 Milliarden Franken dann für die Medienlandschaft. Und wir bekämpfen diese Subventionen an die privaten Medien aus grundsätzlichen Überlegungen. Da gehe ich mit Ihnen gar nicht ein. Ich finde eben auch diese sogenannte Förderung extrem gefährlich, weil aus dem einfachen Grund, die Medien haben eine sehr wichtige Funktion, gerade in einer direkten und auch in jeder Demokratie, in jedem liberalen Staat, Sie müssen nämlich frei sein, unabhängig sein. Sie müssen den Staat kritisieren können. Der Staat hat ein Monopol. Der Staat ist mit unseren Steuergeldern finanziert. Und umso wichtiger ist es eben, dass wir ihm dann auf die Finger klopfen als Journalist, dass wir kritisch hinschauen. Und wenn Sie vom Staat Geld beziehen, dann sind sie nicht mehr frei, dann kommen sie in eine doofe Situation, dann müssen sie sich schon rechtfertigen, dann sind sie nicht mehr glaubwürdig. Mm. Und das Spannende ist, dass in unserem Komitee sehr viele Verleger dabei sind. Ich bin auch ein ganz kleiner Verleger, es gibt auch viel größere dabei. Wir haben einen ehemaligen, zum Präsidenten einen ehemaligen einen liberalen Politiker, der selber Medienunternehmer ist, Peter Weigelt, eine bekannte Figur in der Schweizer Medienszene, der sagt mit anderen verlegen auch, wir wollen das Geld vom Staat gar nicht, weil wir eben einen Berufsstolz haben, wir wollen unabhängig sein und wir wollen kritisch berichten können. Und wenn der Staat uns bezahlt, dann sind wir in einer doofen Situation, dann sind wir nicht mehr frei. Herr Gassl,
0: wenn ich das zusammenfasse, das Anliegen des Referendums, dann sagt Herr Gut, wirklich unabhängig sind Medien nur, wenn sie auch finanziell unabhängig sind. Das heißt, wenn sie sich auch als wirtschaftliches Unternehmen selbst erhalten können. Nur dann
2: sind sie wirklich unabhängig. Stimmen Sie dem zu? Ich glaube, wir müssen für die Zuschauer mal auch die Redaktionen klarlegen. Also in unserem Konzern, ich sage jetzt keine absoluten Zahlen, in der Mediaprint, zu der die Kronenzeitung und der Kurier gehört, mittlerweile auch das Profil, weil der Horst Birker das Profil ja an den Kurier verkauft hat, ist es so, dass das einen niedrig, hohen einstelligen bis niedrigen zweistelligen Prozentbereich des gesamten Budgets ausmacht. Das heißt, es ist ja nicht so, wenn der Staat nicht mehr Presseförderung ausschütten würde oder Rate schaltet, dass das Medium dann sozusagen jetzt gleich untergehen würde, sondern da genau, geht es jetzt, jetzt sozusagen jetzt nicht um... Die Welt, um das so zu sagen. Aber wenn Sie es eh nicht. Ich möchte aber einen, einen anderen Sie Ja, das ist sagen. schon interessant,
3: dass Sie das, ich ich möchte es noch das noch zugeben. Die, die Verlage ich
2: brauchen wir ja? zugeben. Was ich allerdings auch ähm, vielleicht ein bisschen als Kontergrund noch sehen möchte, ich sehe ein bisschen die Gefahr, dass die Medien diese Kontrollfunktion als vierte Gewalt nicht mehr ausüben können, wenn wir keine Journalisten mehr haben. Die das, was uns die Politik serviert, und die haben mittlerweile professionelle PR-Abteilungen, ja. hinterfragen können, sich zwei, drei Tage Zeit nehmen dafür, ja. mit anderen Experten reden. Das Mediengeschäft ist insbesondere durch den digitalen Bereich so schnelllebig geworden, dass man oft das, was kommt, vielleicht ein- oder zweimal nachrecherchiert, aber nicht wirklich in die Tiefe hineingeht. Und darum heute halt die Streichung von Mitteln für Medien. Wurst, dass welchen Bereich sie jetzt kommen, auch für gefährlich, weil uns dann die Armada der PR-Regierungsberater und Pressesprecher gegenübersteht und wir keine Kollegen Nein, das da haben. Das ist doch
3: kein Argument. Die Medien ja, sind das eine ist Branche Die Medien sind eine Branche wie jede Branche, andere Branche auch. Sie haben doch den Stolz und den Anspruch, in einem Markt sich zu behaupten. Und wenn eine Zeitung zumacht will und sagt, ich will das nicht mehr, also ich finde Ihnen sofort Investoren, die diese Zeitung gerne übernehmen wollen. Das ist überhaupt kein Problem.
0: Ein paar das Zahlen, nur ganz kurz. Ich möchte an ein paar Zahlen nur trotzdem bleiben, mhm. weil ich es mhm. interessant finde, was Herr Grasel sagt, nämlich durch die Schnelllebigkeit und auch durch den Ressourcenmangel. Ähm, aber das heißt doch, wenn man es zusammenfasst, Sie finden. Dadurch, dass der Staat so große beabteilungen hat, dass wir das, was er uns serviert, nicht mehr so schnell überprüfen können, soll uns der Staat jetzt finanzieren, dass wir ihn besser kontrollieren ja,
2: Ich habe gerade gesagt, das betrifft 10 Prozent vielleicht des Gesamtbudgets. Ich das es ist relativ gemeint, viel, nicht? Das ist nicht so viel, 10 Prozent des Gesamtbudgets. Das, ja. Daran hängt nicht das Wohl und Wehen eines Mediums. Hoffentlich nicht. Wenn das der Fall ist, dann also würde ich mich um das Medium, Medium Sorgen machen. Würde Problem. der Kurier das genauso schaffen. Aber was ich äh, schon glaube, ist, dass wir insgesamt über die finanzielle Ausstattung von Medien reden müssen. Die Frage ist, ob es der, der, der Markt hergibt. Die Frage ist, ja. wenn wir 10%, 15% unsere Abogebühren erhöhen, wenn wir für das, was wir im Internet präsentieren, auch mal echtes Geld verlangen dafür, zahlt das der Konsument oder zahlt das nicht?
3: Dann schauen Sie, ja? das ist doch völlig, es ist doch wirklich, es ist, es ist eigentlich pervers. Und unverschämt, was heute passiert. Die vier größten Verlage in der Schweiz die haben selbst im Corona-Jahr 2020 ein absolutes Krisenjahr, auch im Journalismus, was die Inserateeinnahmen betrifft. Journalistisch war es anders, da wurde man sehr nachgefragt. Die haben selbst dann 275 Millionen Franken Gewinn gemacht. Im größten Krisenjahr sei seit vielen, vielen Jahren. Das heißt, die Medienhäuser, denen geht es gut. In normalen Jahren verdienen sie noch viel mehr. Und es grenzt schon, es ist unverschämt wirklich, wenn jetzt diese reichen Verleger zum Staat gehen und sagen, mit Steuergelden soll man sogar börsenkotierte Unternehmen, soll man Aktiengesellschaften äh, finanzieren, subventionieren. Das heißt letztlich nichts anderes, dass Herr Müller, der vielleicht 4.000 Franken im Monat verdient, ähm, die, äh, die, die Dividenden hochtreibt von reichen Verlegerfamilien. Das ist absolut pervers und deshalb bekämpfen wir das äh, mit, mit aller Vehemenz, weil eben sagen, das ist falsch. Und wenn Sie mal anfangen mit Subventionen, dann haben sie immer das Problem, dass sie marktverzerrend sind, weil es, es bekommen nie alle Subventionen. Bei diesem neuen Subventionsgesetz in der Schweiz, um nur ein Beispiel zu nennen, ist es so, dass Gratismedien zum Beispiel ausgeschlossen sind, weshalb weiß niemand. Das heißt, wenn Sie ein Betreiber sind eines Gratis-Online-Portals zum Beispiel, und das sind da sehr viele innovative Unternehmen, die es heute machen, äh, auch kleinräumig in den Regionen, die wirklich demokratierelevante Informationen in den Regionen, die kriegen gar nichts. Genau. Und die großen Medienhäuser, die eben auf abo modellen mm, funktionieren, die, die bekommen bleiblein mehr. Das, das heißt, die Medienkonzentration wird bleiblein durch dieses Gesetz vielleicht. noch verschlimmert, noch verstärkt.
0: Ich, 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 mhm. Sie haben das mhm. gerade vorhin schon gesagt, ich, ich, deswegen drücke ich ein bisschen auf die Zeit. Mhm. Genau diese Frage, wer kriegt was und wie nachvollziehbar ist, es ist ja auch in Österreich gerade eine der heftigen Diskussionen. Vielleicht schauen wir uns auch das noch kurz an.
5: Noch nie hat die öffentliche Hand mehr Geld für Werbung ausgegeben als im Pandemiejahr 2020. Insgesamt meldeten die öffentlichen Stellen rund 222,5 Millionen Euro für Werbebuchungen. Einen deutlichen Zuwachs vermeldete insbesondere das Bundeskanzleramt, das für die Corona-Kampagnen zuständig ist. Eine Studie des Medienhaus Wien hat sich nun die Vergabe der Inserate für das Jahr 2020 genauer angesehen und kritisiert dabei unter anderem ein Ungleichgewicht bei der Regierungswerbung zugunsten der Boulevardzeitungen. Die größten Profiteure sind dabei die Krone mit 8,4 Millionen, gefolgt von der Mediengruppe Österreich mit 5,6 Millionen und heute mit 5,5 Millionen. Die Studienmacher des Medienhaus Wien sehen Österreichs staatliche Inseraten und Förderpolitik jedenfalls komplett aus dem Ruder gelaufen. Sie fordern nun Reformen, wie auch die Europäische Kommission, die bereits im September letzten Jahres die österreichische Praxis der üppigen öffentlichen Inseratenvergabe scharf kritisierte und dabei auch Bedenken hinsichtlich politischer Einflussnahme geäußert hat. Herr ja, Birkert,
0: das ist jetzt ungefähr das, was der Herr Gut angesprochen hat. Wenn es mal Subventionen gibt, dann gibt es nur mit den Streit, wer, wer kriegt wie viel, was ist gerechtfertigt. Man könnte jetzt, ja wenn man der Argumentation von Herrn Grasel folgt, sagen, wenn es tatsächlich der Regierung darum geht, möglichst viele Menschen mit ihrer Botschaft zu erreichen, weil die Journalisten das unzureichend machen, dann wäre es ja eigentlich wiederum sachgemäß, dass die Boulevardzeitungen und die Reichweiten starken Zeitungen am meisten ins Rate kriegen. Jedes normale Wirtschaftsunternehmen würde sagen, ich habe einen tausender Kontaktpreis und ich inseriere dort, wo ich am meisten Menschen
1: sein. Ja, ich muss nur Sach kurz unterbrechen, oder?
2: weil das ist eine Unterstellung. Ich habe nicht gesagt, weil es die Journalisten unzureichend machen. Also, ja, weil die Journalisten bitte. ihren Job dann machen. Dann habe ich das, dann
0: habe ich das mal falsch Dinge. verstanden. Vielleicht bitte. kann er trotzdem ja?
1: antworten. Ja, ich würde gerne antworten darauf. Es gibt ein wunderbares Beispiel, wie die Interessenslage tatsächlich ist. Nämlich der vom Kollegen Grassel schon erwähnte Lockdown 1 in Österreich Dort wurde nämlich am meisten Geld inseriert in die beiden Gratiszeitungen, in Heute und Österreich, die zu diesem Zeitpunkt gar nicht verfügbar waren, weil die U-Bahnen praktisch leergefegt waren, gestanden sind. Das heißt, diese Inserate sind erschienen in Zeitungen, die fast keinen Menschen mehr erreicht haben. Und damit ist ja wohl klar, dass die... Idee der Regierung nicht war, möglichst viele Menschen über Corona zu informieren, was glaube ich so auch ganz gut möglich gewesen wäre, sondern hier Verbündeten etwas Gutes zu tun.
4: Wobei die Frage ist, ob das jetzt sozusagen eine Fehlplanung und Unfähigkeit war oder
0: Absicht. Also Aber heißt das, dass Sie dem Herrn gut zustimmen würden und sagen würden, um dieses Fass erst gar nicht aufzumachen, ist es am besten, das ganz zu verbieten?
1: Nein, ich glaube, da habe ich eine differenziertere Position. Aber bevor es so ist, wie es jetzt in Österreich ist, ist mir die Position des Schweizer Kollegen lieber. Dann lieber gar nichts bevor nach Gutsherrenart willkürlich, ohne gesetzliche Basis, mit hunderten Millionen Steuergeld verfügt wird.
2: Gehen Sie damit? Ähm, eher bei der Position des Forst Birker. Ich will nicht fürs Komplett verbieten. Ich bin aber für ganz klare, transparente, nachvollziehbare Regeln gegen Gutsherrenart. Da sind wir, glaube ich, einer Meinung.
4: Aber das Selbst wenn es eine gesetzliche Basis gibt, muss es doch eine Kommission oder Menschen geben, die darüber entscheiden, wer bekommt und wer bekommt ja. nicht. Und das,
3: und das ist aber in Österreich
1: eben nicht so. Mhm.
3: Ja? Es, ist, nein, es, ist, es ist grundsätzlich eben problematisch. Ich, ich versuche das noch mal ganz kurz zusammenzufassen. Und es geht nicht nur um Streit, wer was bekommt. Es ist marktverzerrend und mhm. es ist diskriminierend, weil nie alle immer etwas bekommen können. Ja. Und es ist grundsätzlich aus demokratietheoretischen Überlegungen völlig falsch, wenn der Staat Medien subventioniert. Die Medien sind ein Gegenspieler des Staates genau. und sind nicht Kumpel des Staats und sind auch nicht Angestellte des Staats. Beim neuen Mediengesetz in der Schweiz ist es so, dass neu, das ist ein Absolut Tabubruch ist übrigens auch verfassungswidrig, weil in der Verfassung steht kein Wort davon, dass man Online- und Printmedien fördern kann, sondern ausschließlich TV und Radio, dass man nebenbei bemerkt, und ich staune schon, wie nonchalant eigentlich die, die Politik über die Verfassung hinweggeht, im neuen Medienförderungsgesetz steht eben auch, dass Online-Medien, aber nur bezahlte, wie gesagt, gratis Medien sind außen vor, 60 Prozent dessen, was sie über Aboeinnahmen generieren, vom Staat noch zusätzlich bekommen wollen. Das heißt, es findet eine direkte Subvention in den, Sub in den Journalismus. Ein Staat. Journalisten haben am Schluss sozusagen 60% Prozent des, des Lohns oder, oder so noch vom Staat dazu und das, das, das geht einfach nicht, weil der Staat, wie gesagt, ist ein Monopolist, der Staat hat die Macht und es ist die Vornehmste Aufgabe eines Journalisten. Von in Sie Österreich wenn weit Sie natürlich dann so sind, wenn es <lacht> ganz einfach schon im Mittelalter die Minnesänger haben es schon gesagt, was Brot ich esse, das Lied ich singe, das können Sie gar nicht verhindern. Und nur schon wenn der Anschein eben davon entsteht, dann
0: haben Sie eine Glaubwürdigkeit. Haben die Positionen der Herren inzwischen abgeholt? Hm. Wie stehen Sie dazu? Würden Sie das Schweizer Referendum äh, unterschreiben?
4: Ja, also ich, ich halte auch...
0: Ich habe jeden Zeit, das ich könnte gleich unterschreiben. Nein, es geht <lacht> ja. natürlich nicht.
4: Also ähm, ich finde es auch wichtig, da eine klare Trennung zu haben. Also dass der Staat nicht sozusagen da subventioniert und unterstützt. Ähm, weil, sagen wir mal, A, ist es ein Glaubwürdigkeitsproblem und zweitens, da entsteht einfach ein Interessenkonflikt. Der ist einfach da. Ja. Also, das ist, ich will das Geld haben und dann überlege ich mir sozusagen auch, was ich schreibe und ja. vor allem, was ich nicht schreibe. Ja. Es geht das ja nicht darum, dass Lügen verbreitet werden, aber dass ich bestimmte Dinge weglasse. Ja. Da
2: muss ich Ihnen nochmals deutlich widersprechen: Diesen Interessenkonflikt gibt es nicht, wenn eine Redaktion stark genug ist und hier auch. Wir das schreiben sagen ja,
4: Mediziner auch immer wieder, wenn sie okay. von Pharmafirmen Geld bekommen. Ja, ich bekomme Geld. Wir
2: schreiben Spenden. auch, wenn <lacht> es im Supermarkt <lacht> so eine Äpfel gibt und äh, wenig Seiten hinter das in Das ist schon
3: ein bisschen hat. naiv, was. Ihre Position oder und es geht auch da mal sie auf niemals, die was sie andere Seite. Zu gehen. Wenn was ist die Doch, das ist ein, das ist eindeutig so, wenn und sie schauen auf die andere Seite an, warum machen das die Politiker eigentlich? Meinen sie, die Politiker mhm. haben keine Absichten? Selbstverständlich haben sie Absichten. Genau. Es gab bei diesem neuen Mediengesetz in der Schweiz, da wurde brutalst lobbyiert von, von den Verlegern, die sind dann zum Politik gegangen und umgekehrt und ein Politiker ist, hat selbstverständlich eine, ja, gut, selbstverständlich. eine, eine brave Berichterstattung, eine anzahlbare ein Berichterstattung viel lieber. Und nur schon das ist ein Problem. Ja, gut. Die Politik will die Medien kaufen, indem sie Subventionen geben, machen sie die Medien abhängig. Es sind dann ist das süße Gift der Subvention, kann man sagen. Und da aber muss man ja sagen, wählen Sie den Anfänger.
2: Selbstverständlich hat ein Politiker Interessen. So naiv bin ich genau. wirklich nicht. Aber wir Redaktionen, Redaktionen haben auch Interessen. Mhm. Und die nehmen wir wahr. Und da müssen wir mutig genug. Genug sein und ja, aufrecht genug gehen, ich dass, wir, dass wir dazu stattfinden. Ich glaube, ich muss Ihnen in
0: Österreich noch erklären. Österreich ist ein, das Land, in dem man wirklich unabhängig erst ist, wenn man mit allen verhabert ist. Oh. ist. Das ist die hohe Kunst der Österreichischen Unabhängigkeit. <lacht> Frau Stolze, meine Herren, vielen Dank für dieses Gespräch, das eigentlich zu lang gedauert hat. Ihnen einen schönen Abend und hoffentlich am nächsten Donnerstag beim Talk im Hangar Sie.